0: Olaf en Nahit, welkom bij deze podcast. Uh, we gaan uh, zo praten over de rol van banken en het onderzoek wat Nahit daarna gaat uh, verrichten. Maar het is misschien goed uh, om ons even te introduceren. Mag ik bij jou beginnen, Nahit?
1: Ja hoor, ik ben Nahit Reswani. In mijn dagelijkse leven ben ik directeur bij Hogeschool in Holland. Verantwoordelijk voor het domein uh, Business, Finance, Law en Security. En ik doe ook één dagje per week onderzoek mm -hmm. naar de rollen van de banken en het effect van het uh, overheidsmaatregelen op de banken na de financiële crisis op 2008. Oké, okay,
0: dankjewel.
2: Dat is een mooie taak. Ik ben Olof King, ik ja. ben uh, directeur Belangenbehartiging bij de Consumentenbond. En daarnaast ben ik uh, directeur bestuurder van Consumentenbond Claim Service, waarmee wij uh, door consumenten geleden schade Denk daarbij aan nou ja, banken, waar we het ja. over hebben. ABN AMRO, eh, ja. Rabo, eh, Google, eh, TikTok. Eh, en ik ben bestuurder van eh, BEUC. Dat is de internationale koepel van consumentenorganisaties in Brussel. Oké, okay, dankjewel.
0: Nou, laten we dan maar gelijk... Eh, oh, ja, sorry, moet ik moet hem zelf nog even introduceren misschien. Mijn naam is Hans Boswert. Ik eh, ben lector Finance en Accountancy hier eh, bij de Hoogschool in Holland. En tevens voorzitter van het kenniscentrum van het domein Business, Finance and Law. En dan gaan we toch maar beginnen met het uh, gesprek. Yeah. Um, Olaf, wij gaan een onderzoek doen naar de rol van banken. Uh, we hebben het idee dat de banken uh, langzaam maar zeker een beetje afdwalen van hun oorspronkelijke rol. Uh, die die de banken hebben in de economie en uh, de economie uh, ja, goed, goed soepel als systeem te laten verlopen. Is dat iets wat je bij uh, vanuit
2: het perspectief van de consument uh, herkent? Of, uh... Ja, zeker. Het is natuurlijk een ongelooflijk interessant onderwerp. Het is ja. ook uh, mooi om daarover mee te kunnen denken en ja. uh, praten. Het is al sinds uh, eeuwen natuurlijk een discussie de rol ja. van banken. Ik, ja. uh, ter voorbereiding uh, stuitte ik op. Uh, ik meen dat het Thomas Jefferson was die ja. uh, uh, ten tijde ja. van de Amerikaanse revolutie uh, banken vergeleek met uh, staande legers, zoals hij dat noemde. En banken waren wat hem betreft een grotere bedreiging. Voor de vrijheid van de burger dan staan de legers maar in de loop der eeuwen hebben banken natuurlijk altijd onder vuur gelegen um, en vaak misschien wat overdreven maar wij herkennen het wel bij de consumentenbond ja, ja. wij wij vinden dat uh, banken een uh, bij uitstek maatschappelijke rol hebben ze Zo moeten ja. zorgen bijvoorbeeld voor betalingsverkeer moeten zorgen dat uh, um, kijk in feite zou je kunnen zeggen dat banken een belangrijke rol spelen bij uh, bij een nutsvoorziening uh, daar zou toch bij passen dat er wat meer uh, rekening wordt gehouden met de klanten waar het om gaat. Of dat nou de consumenten zijn of uh, de kleinere, misschien wat grotere bedrijven. Ja. Maar het lijkt toch steeds meer op dat met name de, uh, de cijfers van banken zelf leidend zijn als het gaat om uh, strategie. Dus ja, het is iets wat, uh, dat wij wel uh, degelijk opmerken.
0: Is, uh, uh, wat bedoel je precies met die nutsfunctie?
2: Oh. Um, als, ik, als ik me... Toespits op het betalingsverkeer. Ja. Uh, dan zou je dat kunnen vergelijken. De, het belang van, van het betalingsverkeer voor de consument ja, is, 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 is groot. Dat is eigenlijk niet te overschatten. Dat uh, geldt ja. ook voor zaken als zorg, energie. Ja. Wij hebben vanuit de Consumentenbond wel een visie... dat bepaalde markten zich niet lenen voor nou, al te grote marktwerking. Laten we het gereguleerde marktwerking noemen. Ja. Uh, bij betalingsverkeer praat je... Uh, um, nou, laat, laat ik het dan inzoomen op cash. Ja. Uh, een, 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 de factor van... Cash, contant, geld ja. voor hele grote groepen consumenten is, uh, is cruciaal. Uh, en wat je ziet is dat banken zich daar uh, uit eigen beweging niet veel gelegen aan laten liggen. En nog steeds 20% van alle betalingen uh, geschiet uh, op basis van cash. Het zal misschien nu 18 of 19% zijn. Ja, ja, wij vinden, we zien ook dat het afneemt. Ik, bedoel, ik, ik kijk naar mijzelf en mijn kinderen. Wij gebruiken het eigenlijk nauwelijks meer. Maar er zijn uh, veel consumenten, uh, uh, nog steeds heel veel, honderdduizenden, mm -hmm. die uh, graag gebruik maken van cash. Soms omdat ze het willen vanuit privacy overwegen. Mm het -hmm. gaat de bank niks aan hoe ik mijn rekening betaal. Als ik naar de apotheek ga of weet ik een cadeau koop... dan wil ja. ik niet dat mijn sporen gevolgd worden door de bank. Dat is een grondrecht, het gaat ja. om privacy. Maar er zijn ook heel veel mensen die om allerlei andere redenen cash willen gebruiken. Mensen in een schuldpositie, die hebben behoefte aan contant geld in, in handen. Mensen met, uh, uh, die moeite hebben om te lezen. Uh, mensen die wat minder opgeleid zijn, nou vul maar in... En wat wij uh, eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer zien, is dat banken uh, de beschikbaarheid van cash aan banden willen leggen. Uh, we noemen dat een cashboete in rekening ja. gaan, uh, gaan brengen. We hebben dat met, nou ik mag wel zeggen, met verenigde krachten met succes kunnen tegengaan. Maar niet omdat de banken hun verantwoordelijkheid namen, maar met name omdat we nou ja, de overheid, in ieder geval de minister Hoekstra vroegen om in te grijpen. Ja. Uh, de DNB als toezichthouder ook toe bereid was. Uh, dus ja, lang antwoord op je vraag. Uh, uh, Voor cash, cash is een nutsvoorziening waar, uh, waar, waar wij heel veel consumenten baat bij hebben. En
0: het feit dat je gewoon een bankrekening hebt, ik herinner me dat de, de, de postbank en uh, de NMB ooit is ontstaan om iedereen toegang tot een bankrekening ja. te geven, ja. is dat nog steeds ook een Zeker, belangrijk is voor, voor de consument.
2: Zeker, die is belangrijk. En daar zit altijd een balans. in. Hè. We gaan het wellicht ook hebben mm. straks over veiligheid en toezicht. Mm. Uh, uh, uiteindelijk moet je ook goed toezien... dat wie een bankrekening krijgt... daar ook hè, op een adequate oh. manier mee omgaat. Dat je bent wie je bent. Dus daar zal je, daar zal je toezicht op, uh, op moeten mm. houden. Uh, maar je noemde een aantal merken. NMB, Postbank, uh, uh, yeah. die zijn er niet meer. Dus als je kijkt naar hoe de markt eruit ziet... Hè. wij zijn als Consumentenbond... een groot voorstander van marktwerking. Nou, ja. Ik zei al in dit geval reguleerde marktwerking. Maar ja, er zijn hier vier, misschien vijf partijen die een enorm aandeel hebben in die markt. Ik denk ja. dat als je de Grootbank bij elkaar optelt dat je op 80, 85 procent uitkomt. Ja. Dus de vraag is ook in hoeverre er, los even van je maatschappelijke rol, echt sprake is van concurrentie, dat ze scherp worden gehouden. Ja. Ja, dat is een vraag die ik kan makkelijk ja. stellen. Ik ben heel benieuwd hoe, dat, hoe jij daar bijvoorbeeld tegen aankijkt. Ja, ja, komen
0: komen zo bij terug. Ja, ja. Ik heb trouwens nog wel zo'n oude naam voor je, Postcheck en Girodienst. Ja. Ook zo'n Initiatief geweest om mensen toegang tot een bankrekening. Uh, ja. Ja. Um, wat ga jij doen met je onderzoek? Nee.
1: Weet je wat ik ga doen? Um, de, de in 2008, na de financiële crisis, heeft de overheid een snel wel commissie bij elkaar geroepen. Om um, um te zorgen hoe gaan wij... Uh, de bescherming geven, de risico's beperken mm -hmm. en wel als banken meer dienstverlening zijn. Hè? Dus die waren ze eigenlijk de uitgangspunten van de uh, werkzaamheden van die commissie en adviezen wat die commissie heeft gegeven. Mm -hmm. Dus in principe zou je denken, top, dat het op die manier wordt wel gekeken hoe gaan we de banken wel meer dienstverlening te maken en de burgers beschermen tegen de risico. Maar wat je wel ziet in de loop der tijd wat dat het gebeurt, is eigenlijk dat de banken zijn vanuit het straatbeelden verdwijnen. He? En dat wordt wel alles digitaal. He? Je wil hypotheek aanvragen, je mag afspraak maken en je weet niet uh, wie, je, uh, wie je adviseur wordt, wie ga je benaderen. En in principe zou je niet verkeerd zijn, want de ontwikkelingen met de digitalisering gaat zo snel. Maar wij hebben te maken met 17 miljoen mensen die in Nederland wonen. En ik vraag me af van die 17 miljoen mensen. Iedereen mee kunnen in die digitalisering. We doen allemaal onze best. Maar kunnen iedereen wel mee om met eh, de zaken die met bank te maken hebben allemaal digitaal online voor elkaar te krijgen? Vinden ik hoor, 20% niet meer. Procent
0: is nog cash. Ja, maar is het
1: alleen maar die cash? Maar hoe zit het met de hypotheek? Als je hypotheek wil aanvragen, heb jij advies nodig? Wil jij in ogen van iemand kunnen kijken of iemand kunnen vertrouwen of niet? Hoewel dat de concurrentie is het ook zo minder geworden... dat je eigenlijk minder keuze hebt tegenwoordig om met beide ba banken te zijn. Maar dit soort dingen, dat me, vraag ik me wel oprecht af. Um, of... Uh, de maatregelen van de overheid heeft daadwerkelijk de doelstellingen gehaald. In die zin, zijn de banken nu meer dienstverlener geworden? Of niet? Als ik die voorbeeld noem dat het wel uit de straatbeelden zijn verdwijnen. Als jij wel geld moet pinnen voor iets wat je nodig hebt. Dat soms moet jij wel uh, echt halve uur kijken waar kan ik wel even uh, geld pinnen. Hè, dat is wel allemaal moeilijk voor. Dus vraag ik me af of, of die maatregelen de juiste doelstellingen hebben behaald. Of ook de beschermingen heeft wel geleid of niet. Want eh, in Nederland vinden wij ook privacy wel heel erg belangrijk. Maar wat voor privacy heb jij als jij zelfs niet kan pinnen... als ik een cadeautje wil kopen? Eh, misschien hoeft niemand te weten waar ik die cadeautje koop... of hoeveel die cadeautje koopt. Dus dat zijn wel vraagstukken die ook wel bij mij spelen... in die onderzoek om te kijken... hoe hebben wij door die maatregelen die doelen bereikt of niet? Ja,
2: nou ja dus, er is een onderzoek verschenen van de Nederlandse bank dat je vast kent, uh, januari van dit jaar. Waaruit uh, blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders gewoon niet mee kunnen met de digitale samenleving. Mm -hmm. Dus dat gaat inderdaad wat je zegt verder dan cash, hè. dat gaat ja. om de bereikbaarheid, het gaat om persoonlijk contact. Dus ik denk dat de uh, overheid wat dat betreft gefaald heeft als de doelstelling is dat... Uh, nou ja, dat, 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 dat het betalingsverkeer toegankelijk moet zijn voor iedereen. En de interessante stelling van de meeste banken, wij spreken natuurlijk veel bankbestuurders, is dat consumenten dat kunnen leren. En je kunt leren om te gaan met de digitale samenleving. Nou, dat geldt zeker voor veel mensen. Ik zie dat aan mijn ouders die hebben dat kunnen leren. En heel veel mensen die beschikken niet over die vaardigheden, die bespreken de taal niet, die hebben niet de mogelijkheid hè, om, om op die manier met uh, hun financiële handel en wandel om te gaan. Ja, daar heb je echt een verantwoordelijkheid. Waar ik heel blij mee ben, dat wil ik wel even aangeven, is dat uh, de toezichthouder, wij zijn niet zo scheutig hè, als consumentenbond met complimenten, soms zijn we heel kritisch, maar de Nederlandse bank als toezichthouder van de banken, die heeft het echt uh, goed opgepakt. Zeker als het gaat om het, de kwestie cash, uh, heeft ook grote zorgen over deze ontwikkeling. En moet zeggen, daar uh, hebben we wel vertrouwen in dat die... Uh, ook de minister uh, in deze uh, goed zal adviseren en zal zorgen dat een aantal zaken ten goede zal gaan keren. Want, mm -hmm. uh, we zijn echt wel, er is wel werk aan de winkel. Dat is, uh, ja. dat is zeker. Hoe ga je je onderzoek inrichten?
1: Hoe ga ik mijn onderzoek inrichten? Het onderzoek heeft vooral uh, drie, drie pijlers: Eén, zeg maar. het effect van de maatregelen en hoe de banken hun rol na de financiële crisis oppakken. Op de consumenten, op het dienstverlening van de banken. Dit is het één onderdeel van het onderzoek. Het tweede onderdeel van het onderzoek gaat over de uh, effecten van de rol van de banken... naar aanleiding van die uh, maatregelen op de MKB-bedrijven. Uh, want ja, MKB-bedrijven zijn de motor van de economie. Ze zijn uh -huh. de innovatiekracht van Nederland. Dus ze hebben die financiering nodig om te kunnen groeien... en ook bijdragen aan uh, BV Nederland. Uh -huh. Tweede. En de derde is, zou het ook wel misschien mogelijk zijn, want de maatregelen die de overheid heeft genomen, nu worden ze door de banken, maakt niet uit of je kleine ondernemer bent, grote ondernemer bent, uh, uh, consumenten bent, wat dan ook, op hetzelfde manier allemaal uitgevoerd. Is het nou dat nodig? Kunnen wij niet die uh, maatregelen wel differentiëren tussen net verschillende doelgroepen? Eh, uh, want ook de kosten van die maatregelen, ook de toezichtkosten, is het ook wel enorm. En die, die toezichtkosten worden ook op consumenten en ook op de bedrijven. Kunnen we daar ook niet differentiëren. Kunnen wij niet misschien sommige van de taken, die toezichttaak... Eh, of bijvoorbeeld de bestrijding van de, die poortwachterfunctie voor de terrorisme... niet bij andere organisaties te leggen... waardoor dat de banken hun oorspronkelijke rol en taken kunnen overnemen. Dus dat gaat over die drie pijlers. Okay.
0: En, um als je nou kijkt eh, naar eh, zeg maar, die consument, hè? is het dan zo.? We hebben het nu gehad over een aantal dingen, een aantal problemen geschetst. Eh, als die bank zo'n oorspronkelijke rol eh, weer krijgt. Dat klinkt een beetje romantisch voor mij, van voetbal is alles <lacht> goed. Eh, wat, wat betekent dat dan? Ik bedoel, is, is, sorry, gaan we dan weer een bank hebben die zeg maar, tijd voor de burger heeft en daarmee. Eh, adviesrol open, zijn, zitten we niet in ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn?
1: Kijk, weet je, het ligt eraan hoe, hoe je tegenaan kijkt. Want uh, als je bij hypotheek gaat houden, vroeger als je wilde hypotheek aanvragen uh, dat de bank had, adviseur, die gaf je wel advies, dit en dat. En wat doe je nu? Nu ga jij apart naar de hypotheker. Ja. Daar zijn ze adviseur in. En die hypotheker gaat contact nemen met de banken. Dus we hebben het wel eigenlijk extra slag om. Mm -hmm. Om die adviezen aan de consumenten te gaan geven. Want het voor consumenten consument ik ook vindt het belangrijk mm -hmm. om voordat zo'n grote stap in het leven te zetten om het, vooral als het gaat om je eerste hypotheek, dat je wel in ogen van iemand kan kijken, vertrouwen bouwen en dit en dat. En nu hebben wij door die maatregelen één schakel toegevoegd. Ik weet niet hoe uh, Consumentenbond daarnaar kijkt, maar zo zie ik het dan. Nou, ik, ben dat, het... ik ben
2: het wel met je eens, zo, zo, zoals je ook praat over, over MKB, hè? In, ja. in feite wat je ziet, en ik begrijp dat hè, vanuit ondernemingen, heb je je hele keten heb je gerationaliseerd. Je hebt alle extra ja. Uh, kosten eruit gehaald. Dat betekent dat je het maatwerk, dat dat daar niet meer is. Overigens, als het gaat om uh, de financiële toets, hè, de, nou ja, de, de alle, alle uh, uh, risico's rond zwart geld, et cetera, dat kunnen de banken niet zo helpen, want die hebben gewoon te maken met een regime, toch weer bij de DNB, dat, dat hen wordt opgelegd. Ik denk dat het goed is dat je misschien wat meer risicogericht gaat uh, verifiëren. Je zult nooit alle uh, toestanden eruit, alle risico's kunnen, kunnen uitsluiten. Maar om op jouw vraag terug te komen over, over consumenten. Uh, ik denk dat heel veel consumenten prima uit de voeten kunnen met de digitalisering en met die rationalisering. Ja. Dat is absoluut waar. Maar het is de kunst dat je uh, mensen die dat niet kunnen, dat je die uh, optimaal bedient. En dat je juist voor die groep, en dat kan ons allemaal overkomen. Je kunt er allemaal in een situatie terechtkomen... dat je kwetsbaar bent. Op het, moment, op het moment dat mensen in schulden komen... Hè, dat mm -hmm. is ook vaak onderzocht... dan ben je niet meer in staat om rationeel te denken. Dan heb je misschien even een, een persoon nodig... of een filiaal waar je naartoe kunt. Ja. Banken zouden daarvoor moeten zorgen. En wat je ziet, hè, er zijn goede voorbeelden. ABN AMRO gaat heel goed om met mensen in schuldpositie. Op het moment dat mensen uh, die schuldpositie één keer hebben. Waar het ons om gaat, hoe, wat kun je doen om te voorkomen... dat mensen in zo'n positie komen. En hoe zorg je ervoor dat je toch... Ja, het is een beetje een open deur, maar die menselijke maat. Dat je in elk geval in de gaten hebt ruimte biedt aan ja, dat maatwerk dat mensen nodig hebben. En dat staat een eh, beetje haaks op, ik nou, die rationalisering. Dat je elke euro maar uit hè, die eh, kosten door rationalisering is efficiënt gedreven. Zeker, ja. ja, ja. Denk ik.
0: Aan de andere kant, wat je zegt, dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want eh, dat voorkomen, dat heeft alles met eh, data-analyse te maken. Ja. En al die data over inkomsten en uitgaven, die zit bij diezelfde bank. Ja. Dus die zou heel snel hè, uh, met, met moderne datatechnieken uh, dat moeten
2: kunnen voorspellen als het ja. niets gaat,
0: eigenlijk. van het feit of je dat wil en dat soort nou, dingen. Nou, het
2: voorstel stelt ook wel eens dat, dat er sprake is van. Uh, dan moet ik heel erg oppassen wat ik zeg, maar dat, uh, 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 hoe, hoe ga ik dat formuleren? Je mag, je mag uitgaan van een bepaalde ethiek bij, ja. bij ondernemingen. En ik durf te stellen dat heel veel banken prima ethisch handelen, maar niet in alle gevallen. Um, en wat bedoel ik daarmee? Wij hebben een, een aantal jaar geleden uh, met vrijwel alle grote banken een schikking getroffen voor een, uh, wat wij vonden een enorm groot onrecht. Mm -hmm. En dat ging, met, uh, dat ging over honderdduizenden mensen, Nederlanders, die een doorlopend krediet hadden afgesloten uh, bij hun bank uh, of bij hun verzekeraar. Nou, ja. dat waren grote, soms grote leningen. Uh, dat waren niet altijd de... Uh, de meest weerbare, financieel weerbare mensen. Uh, iedereen kan ook doorlopen, die toch sluiten, ja, maar, maar grosso modo. Koud, ja. Wat gebeurde er? En dan kom ik een beetje op de ethiek. Uh, in de algemene voorwaarden was het zo geformuleerd... als de Europese marktrente omhoog zou gaan, dan ging jouw rente ook omhoog. Dan ging je dus mm -hmm. meer betalen. Uh, en als de Europese marktrente omlaag zou gaan, dan zou jouw rente omlaag moeten. Uh, je raadt het al, wat gebeurde er? De Europese rente ging in die periode behoorlijk omhoog. Dus mm -hmm. mensen gingen veel meer betalen... All in the game, die afspraken zijn gemaakt. Dat was voor heel veel mensen lastig. Op het moment dat de rente omlaag ging, vergat men de rente te verlagen. Nou, ja, ja, dat, ja. niet... dat soort zaken in het nadeel van consumenten. Dan zie je toch een patroon bij alle banken. Hè, dat ik ook wel soms wat twijfels heb over de ethiek van sommige partijen in sommige situaties. En ook dat wil ik wel gezegd hebben. Uh, en daar mag je denk ik ook als toezichthouder hè, wat meer uh, uh, nou, aandacht voor hebben. En wij hebben dat overigens voor honderdduizenden mensen prima kunnen oplossen. Maar wel onder druk van media, onder druk van ja, nou, en vervolgstappen. En je zou toch heel graag zien dat banken dat op voorhand uh, 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 gaan doen. Eén voorbeeld, dat moet ik wel noemen, van een bank die dat wel heeft gedaan in, dit, in deze situatie. Dat is Rabobank. De Rabobank heeft in dit geval heel goed op, op voorhand gekeken. Wat hebben we verkeerd gedaan? Hij heeft zelf het initiatief genomen. Nou, Daar zouden andere banken een, een voorbeeld aan kunnen
0: nemen. Het is dus niet over de hele linie. Zeg. Zeker,
2: hè, die nuance ja. wil ik wel gemaakt hebben. Ja.
1: Ja. Mag ik wel iets aan, aan uh, Olaf vragen? Want, uh, jij zei wel terecht dat het wel de concurrentie uh, is het afgenomen tussen de banken, omdat dat wij nu minder banken hebben, uh, uh, ervaren de consumenten wel last van? Of wat zou je alternatief zijn?
2: Ja, je, het, het punt is, uh, het is. Niet meer zo ingewikkeld om over te stappen van banken. Er zijn overstapwijzers, er zijn allerlei services waarmee je heel gemakkelijk eigenlijk van bank kan switchen. Mensen doen dat in de praktijk niet. Dus dan kijk ik ook nou ja, enigszins beschuldigend naar onszelf hè, als consumenten. Mm -hmm. uh, stemmen met de voeten is toch vaak uh, de manier waarop je het verschil kunt maken. En ja, we zijn kennelijk daar toch uh, ja, niet, niet, niet echt toe bereid. Dat, dat is jammer. Um, uh, wat wij kunnen doen uh, vanuit, vanuit de consumentenorganisaties is uh, heel goed vergelijken welke rente betaal je. Er is een eerlijke bankenwijzer die wij uh, propageren. We zijn er geen onderdeel van, waarbij echt gekeken wordt, hoe gaan banken om met arbeidsvoorwaarden, hoe gaan ze om met het milieu, met duurzaamheid. Dus op die manier willen wij het transparant maken uh, voor het publiek, hè, op basis waarvan je een goede keuze kunt, uh, kunt maken.
1: Is het verschil tussen een aantal banken die in Nederland hebben en andere Europese landen?
2: Lastig te zeggen. De systemen zijn verschillend. De problematiek hè, van een verschil, van een, van een tekort aan concurrentie, laat ik het zo noemen... dat mm -hmm. zien we wel over de hele, over de hele linie. Okay. Uh, maar goed, er zijn, uh, er zijn landen in Europa waar je echt betaalt voor cashopname. Uh, uh, bij ons is dat niet het geval. Uh, maar in andere landen is de hypotheekrente weer veel lager. Dus het is heel moeilijk te vergelijken. Uh, maar goed, vanuit Europees perspectief houden we dat natuurlijk wel aan de gaten. Okay. Mag je iets vragen over... Uh,
0: alternatieve financieringsvormen uh, is uh, is het zo dat dat je zeg maar je kan als, als consument bij bij de reguliere banken terecht, maar wellicht zijn er ook ja ik moet plotseling even denken bijvoorbeeld aan dingen als Western Union of ja, dat soort uh, organisaties zijn is dat iets wat speelt of
2: ja, marginaal. Er zijn inderdaad mensen die nu zeker omdat de rente in uh, andere landen uh, wat hoger is dan, dan, dan in Nederland, die overstappen. Wij zelf als consumentenmond houden ons niet bezig met zeg maar, alternatieve, niet ja, gestandardiseerde, uh, gegarandeerde uh, adviezen. Dat ja. vinden we ingewikkeld. Uh, maar het is natuurlijk wel een overweging voor consumenten om zelf heel goed je oren en ogen open te houden als het gaat om alternatieven. Ja. Want het is natuurlijk lastig uit te leggen hè, voor heel veel mensen dat de hypotheekrente natuurlijk behoorlijk gestegen is. En dat de rente die op je... Uh, je spaarrekening krijgt, hartstikke laag is. Dat is uh, en ja, wij stellen eigenlijk als Consumentenbond... Ja, de, de, de partijen zijn vrij om hun tarieven te bepalen. Dat vinden we altijd. Je kunt je alleen afvragen, wat ik ook al afvraag, is hier nou echt sprake van een concurrerende markt... of zijn het, is het een beperkt aantal partijen... en dat elkaar aan de lucht houdt. Ja, dat is een lastige te beantwoorden vraag.
0: Ik las dat Artjen ook een bank was begonnen. Dus er komen wel nieuwe toetreders, ja. ook ja, dat is een hele goede zaak. Uh, is dat een goede zaak? Ja, ja er zijn er, ik
2: meen dat het Bunkbank is dat uh, een steen in de vijf heeft gegoten als het gaat he, om die uh, extreme die toezicht, eisen hoor. aan ja. toezicht. En uh, ik, ik, ik durf te stellen dat andere banken er heel blij mee zijn dat Bunk die steen in de vijf heeft gegoten. Eigenlijk ook gewoon de toezichthouder heeft uitgedaagd. En dat is natuurlijk heel goed. Kijk, alles wat die banken aan, aan kosten maken. en dat, uh, Ik heb begrepen dat zo'n zo 15.000 mensen dagelijks bezig zijn om al die checks uit te voeren in het kader van onze aller uh, uh, veiligheid, et cetera. Dat betalen we uiteindelijk allemaal zelf. Ja, dus ik vind ja. het heel goed, wij vinden het heel goed... dat de partijen als Bunk zijn en, nou ja, zo, en nieuwe toetreders... die uh, zich echt wel willen onderscheiden... die ook durven het onderscheid te maken. Uh, en laat me duidelijk zijn, ook als er digitale banken zijn... Maar daarmee voorzien in de behoefte, hartstikke goed, hè? Uh, ondernemer. Uh, maar die zitten
0: zijn niet in het straat tijd, hè? Nee, nee, die zitten helemaal goed. Hè? We <tie> verwachten
2: dat, dat uh, de toezichthouder en met name ook uh, de overheid ook toeziet op dat soort nutsvoorzieningen. Uh, ja, ja. Daar heb je echt wel een maatschappelijke taak. En kijk, wat die banken, wij hebben daar heel veel discussies over gehad eigenlijk met alle, alle directies van, uh, van de grote banken. Uh, men wil uh, uh, eigenlijk per activiteit uh, minimaal uh, kostendekkend zijn. Uh, en wat ons betreft is dat maar de vraag. Als je naar het betalingsverkeer kijkt, stel nou dat je daarop verliest. En er zijn jaren geweest dat men daarop verloor. Nu zal dat wel positief zijn. Uh, 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 moet dat per se dan gerationaliseerd worden? Moet je daar dan per se op ingrijpen, wat die banken graag doen? Of kun je zeggen: Ja, weet je, deze business unit is verlieslatend. Het zij zo, maar dat is een maatschappelijke taak die we hebben. Maar op andere elementen, denk aan belegging, hypotheek, et cetera, maken wij winst. En overal komen wij positief uit. Nou, je ziet echt dat ze steeds meer bezig zijn met kostenplaatsmanagement. En wij vinden het een principiële vraag of dat, nou, of dat nou zo moet. Daar hebben we het ook vaak over gehad met financiën, het ministerie, met de toezichthouder. En, en nogmaals, die staan wel achter onze visie hè, dat banken een maatschappelijke taak hebben. Maar we zouden heel graag zien dat die banken zelf nou eens een keer het voortouw zouden nemen. Zeggen, ja, die hebben we en we pakken het. Uh, en niet alleen maar in een jaar verslagen... en uh, bij alle persbijeenkomsten uh, met ronkende teksten komen... dat men uh, zo groen is en het zo uh, goed voor heeft met de samenleving. Laat maar zien in je beleid. En dat zien we helaas uh, En hoe weinig.
1: zou je dat willen zien, uh, Olaf?
2: Um, nou, misschien moet ik meer een voorbeeld geven. Ik gaf wel het voorbeeld hoe wij de banken... Uh, met vreemde krachten gecorrigeerd mm -hmm. hebben op die te hoge rente. Nou dat, Eigenlijk omdat we gingen... Nou, blaffen en dreigden met bijten dat de banken uiteindelijk Rabo uitgezonderd eh, onder druk besloten tot een compensatie te komen. Spoofing is een heel vergelijkbaar verhaal. Uh, een aantal jaar geleden speelde dat een grote, steeds grotere groep consumenten dacht gebeld te worden door de bank, want in je display van je mobiele telefoon zag je het logo van Irg of ABN Amro of Rabo uh, whatever, uh, en op dat moment kreeg je een waarschuwing van de bank: uh, uh, uw rekening is in gevaar. Nou, mensen. Duimde daar, gelukkig niet allemaal, maar toch wel vaak in. En uh, nou, maakte geld over naar een rekening van criminelen, waren dat geld kwijt. Denk je dat je eigen schuld niet helemaal? Want uh, voorkomen had kunnen worden dat in dat display van je telefoon dat, dat, logo, uh, dat logo kwam. Ja. Dat hadden de banken kunnen regelen door met providers uh, afspraken te maken. Die afspraak heeft men pas later gemaakt. Als jij een dienst aanbiedt, die zet je in de markt. Allemaal mooi, digitalisering. Moet je nadenken over de risico's. Wij vinden het evident dat jij moet opdraaien hè, voor, voor die kosten. Nou, onder druk van... Uh, ik durf te stellen niet eens zozeer onze druk. Onder druk van, uh, ik durf te zeggen, ministerie van Financiën. Dat heeft druk gezet op de banken. We hebben ze uiteindelijk uh, besloten om tot een compensatie te komen... voor iedereen die op die manier getupeerd was. Maar je wil niet weten hoeveel moeite dat kost. Nou, het woord schorvoetend is nog te, te slecht uitgedrukt. Had dat zelf gedaan, neem je verantwoordelijkheid. Erken dat uh, als er sprake is voor innovatie en dat dat schade oplevert. Maak een potje voor de risico's die dat voor consumenten met zich meebrengt. Uh, en begrijp me goed, als consumenten echt uh, wel bewust uh, uh, fouten maken en uh, geld over de balk smijten. Uh, Oké, okay, fair enough, dan is, dat, uh, dan is dat hun risico. Maar in dit geval ja, is, is consumenten niks te verwijten. En heb je echt als bank die verantwoordelijkheid te nemen. Dus pak dat voortouw en neem die verantwoordelijkheid. En we vinden dat ze dat veel te weinig doen. Jullie spreken straks met de NVB. Nou, dat nee. is een partij die er echt op zou kunnen bevragen. Maar goed, dat is jou. Ja, nou, die opdracht nemen. Ja. <laughs> um. Zit, wat dit ik, deel ik
1: vond was, voor mij wel interessant. Want dit deel heb ik echt absoluut niet aandacht gegeven aan het onderzoekvraag. En dan denk ik, ja, dat is ook wel goed. Want uh, die maatschappelijke functie van de banken... Mm -hmm. Uh, ontbreekt in die zin wat jij nu eigenlijk vertelt dat is, uh, als je wil iets kosten besparen en uh, ontwikkeling en digitalisering alle consequenties daarvan eerst in kaart moeten brengen en dan niet het consument voor te laten draaien ja, mm
2: -hmm. ja. Nou ja we hebben kijk dat is dat is een ingewikkelde discussie ja. en ik, ik, ik kan hem ik kan hem moeilijk samenvatten maar we hebben met, met rabo gesproken over hun duurzaamheidsprofiel mm -hmm. rabo heeft natuurlijk een grote rol gespeeld in dat hele stikstof uh, in die hele stikstoftoestand dan is de vraag, wat kan je als bank nu doen hè, om echt een voortouw te nemen? Om uh, te zorgen dat we die, uh, dat we die verandering doormaken. Hè, ja. Dat we rekening houden met een, een duurzame wereld. Nou, daar spreken we met de bank over. En dan blijft het toch helaas bij ja, toch wat holle retoriek Wat ga je nou concreet doen? En we snappen de... Spanning waarin een bank als de Rabo zit, hè, met verschillende aandeelhouders, met de problemen die men net nu één keer heeft. Het is een coöperatie overigens natuurlijk. Ja. En dat er ook belangen spelen vanuit de boeren. Maar durf het voortouw te nemen. Je, je hebt een positie als bank. Je kunt zoveel betekenen maatschappelijk gezien.
0: Ja, maar speelt hier ook niet een beetje wat uh, volgens mij Einstein al een keer zei. Je kan niet verwachten van degene die de problemen heeft veroorzaakt, dat hij ze ook weer oplost. Ja. Of uh, ja.
2: een variant daarop. Ja, ja. Nou ja, we spraken er... ooit een aantal jaar geleden met het voormalige uh, hoofdduurzaamheid, directeur van de Rabobank, ja. die was heel trots dat hij bij de Rabo werkt. Want je kunt hem ook anders benoemen. Ja. Uh, als je een, 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 een slagschip, een, een, een enorme ja. uh, boot, een, een, hoe heet zoiets, een mammoet, mammoet tanker ja. van koers weet te veranderen, dan heeft dat nog veel meer invloed hè, dan een bank als Triodos. Ja. Uh, hartstikke goed, maar dat ja. heeft een klein marktaandeel. Stel dat Rabo enige uh, graden draaien ja, en dan het is de koers. enorm natuurlijk. Dus zo zou je hem ook kunnen zien. Nou ja, ja laat dat zien, stel dat uit. Ja. Het uh, uh, is wel lastiger. Het is, tuurlijk is het ingewikkeld. Ja. Uh, maar ja. als je dat, en dat is eigenlijk ons punt, uh, uh, claim dan niet ja. Dat, ja. dat je groen bent. Claim dan niet dat je het verschil gaat maken. Wees dan, en dat is iets waar wij, maar goed, dat is een ander verhaal, natuurlijk heel fel op zijn. Dat zijn de, uh, de, ja, de valse claims op duurzaamheid. Niet zozeer alleen van de banken, maar van allerlei ja. bedrijven die ja. claimen dat ze groen doen. Maar ondertussen... Uh, dat het laatste stukje.
0: Even nog, uh, ik heb nog twee vragen eigenlijk. De eerste is, we praten nu de hele tijd alsof alle banken die, uh, ja, zeg maar die nutfunctie of die maatschappelijke betrokkenheid, uh, zie je ook een weg in dat je niet dat we gewoon een bank daarnaast creëren die deze rol vult. voor die groep mensen die daar. Dat is natuurlijk in het verleden ook wel gebeurd met in allerlei sectoren.
2: Ja, je ja, zou zeggen de tijd is rijp, maar het vergt uh, behoorlijk wat middelen en je moet ook voldoen en dat is terecht aan allerlei eisen. Uh, ja, maar het zou misschien wel een rol van de ja. overheid kunnen zijn om dat te stimuleren. Ja, ik vind het, ik vind het een hele interessante gedachte. Dat er in ieder geval een wat meer maatschappelijke. Uh, ja, het is ja, een, is, een soort maatschappelijke bank
0: ja, die, die ja. dat vangnet vormt. voor die mensen
2: die cash. of die uh, ja. en ja. een persoonlijk contact Er is een voorbeeld uh, vorige week ook in België gecreëerd. Hè, dat mm. uh, de Belgische overheid volgens mij op deposito's. een hogere rente gaat geven. dan mm -hmm. de consumenten daar bij de bank krijgen. Volgens mij kunnen Nederlandse consumenten er ook op intekenen. En dat, dat wordt door de banken zelf natuurlijk. Uh, als een grote bedreiging gezien. Er is veel mm -hmm. kritiek op, ja. op de Belgische overheid. Maar ik vind een op zich een hele interessante stap, Je zegt ja, wij willen toch die markt wat ja. proberen te doorbreken. En in ja. dit geval vanuit de overheid, ja, ik zou het ook heel interessant vinden als we iets dergelijks in uh, ja. Nederland voor elkaar krijgen, ja. uh, of in Italië, waar ja. de nieuwe premier een, uh, een, een, nou, probeerde om een extra belasting op banken te nee. leggen op de winsten. En inmiddels is ze, heb ik begrepen, alweer van dat… Een stapje terug. Ja, de invloed ja, dat is groot. Ja, ja. Is... Lobbykracht ja, van ja. de
1: banken. Ja. Ja.
0: Ja, misschien moet je dat meenemen in je onderzoek. Uh, ja, zo, dat zo, is wel zo. interessant. Ja. Hè?
1: Ja. Maar aan de ene kant denk ik, de banken zijn ook ondernemers. Of waren ze ondernemers. Maar ook door die crisis zijn ze wel verlengstuk geworden van de overheid, zeg maar. Want ze doen keurig netjes wat de overheid van ze werd gevraagd. Hè? Dus als je in het kader van de ondernemerschap gaat kijken, dat denk ik dat, 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 dat pakken ze dat ook niet echt flink op. Hè? Ja. Uh, want als ondernemer kijk jij, hoe moet die klantvriendelijk zijn? Huh? Ja, maar ik, bedoel, ik,
0: maar ik bedoel ook, in ons vorige gesprek had je het erover... dat voor MKB uh, in, in, in de UK een aparte bank is er, aparte uh, voor investeren. Dus dat, voor de... Maar als je dat, die parallel trekt naar de consument... zou je kunnen zeggen, van, je zou ook een aparte bank die kunnen uh, creëren... die door, in, net zoals die bank in de UK, voor de,
2: zeg maar door support wordt door de overheid... Ja. Om vangnet vangen. Nou, dat is overigens wel een discussie. Hè, die ik overigens best begrijp van, van banken. Uh, er is een, en dat zal ook voor het onderzoek van belang zijn, een toenemend aantal fintech bedrijven, hè, dat ook van, van buiten ja. uh, Nederland, van buiten Europa, zelfs uh, ook de Nederlandse markt betreedt. Ja. Je kunt stellen, en dat horen we ook wel van reguliere banken, dat het oneerlijke concurrentie is. Hè. Het is geen uh, eerlijk level playing field, ja. zeggen ze dan. Ja. En daar is wel iets voor te zeggen. Als jij een systeem uh, neem je toch weer even het betalingsverkeer. In in, in ...in stand moet houden met alle kosten die dat met zich meebrengt. En laten we even aannemen, ik geloof het op dit moment niet... ...maar dat dat niet rendabel is. Uh, en andere banken maken wel gebruik van de infrastructuur... ...maar betalen het daar niet voor. Ja, dan zou dat of betekenen dat het een overheidsfunctie wordt... ...of dat je het toch gaat opleggen, gaat opleggen aan enkele... ja ...noem het maar bijna halve staatsbanken. Dus de vraag is... Nee. terecht, denk ik. Eh, maar je moet goed nadenken over de consequentie. Ja. En het is dus echt niet zo dat wij geen begrip hebben voor de soms moeilijke positie van, uh, van banken. Uh, maar het is te makkelijk om het allemaal neer te leggen bij de burger en bij de consumenten. Dat is wat we nu al zien. Ja, ja. ja dat
1: klopt. En dat is het waar het ook een onderdeel van het onderzoek over gaat. Ja, ja. ja. Waar nu de kosten wordt eigenlijk, de kosten van alles wat er gebeurt met die toezicht en weet ik wat allemaal, wordt wel gelegd bij de consumenten. Ja. Terwijl dat het en wat de consumenten wel gebruik maken van de banken zijn geminimaliseerd. Ja. En uh, ja, is het dat nou terecht? Ja. En bovendien denk ik dat is het ook een soort marktwerking is. Dus ik denk dat het markt gaat ook wel misschien op een gegeven moment zelf in beweging komen als de overheid niet met alternatief komt, want de banken zijn vulling een stuk van overheid geworden, dat het wel ook van het buiten de banken en in de overheid wel nieuwe financieringsmogelijkheden komt, om soms misschien ook die nutfunctie eh, te doen, of de maatschappelijke taken van de, van de banken overnemen. Ja, ja.
0: Ik ga nog een, uh, een laatste vraag aan je stellen. Uh, we hebben dit gesprek nou zo gevoerd. En als je nou uh, even... Door je ogenharen kijkt naar de toekomst en zie je voor je de utopische wereld. Hoe zou die eruit zien als je naar de banken en, en, en vanuit het perspectief van de
2: consument kijkt? Um, ik, ik denk dat je toe moet naar een, uh, een, een eerlijke markt waarbij uh, vanuit. Europa denk ik ook meer gespeeld, mm -hmm. euh, zeg maar de, de, de markt bepaald gaat worden. Mm -hmm. We zitten natuurlijk niet op een eiland in mm -hmm. Nederland. En dat we een aantal randvoorwaarden gaan stellen aan, uh, aan banken. Dat we zorgen dat nieuwe toetreders, met name vanuit de Verenigde mm -hmm. Google is vol bezig. We weten dat dat ook allerlei plannen heeft. Mm -hmm. die toch wel moeten voldoen aan een aantal essentiële mm -hmm. uh, eisen. En dat zit toch echt, en daar zijn we denk ik over eens, een aantal maatschappelijke taken die aan het zijn van een bank ja, ja. Dat betekent dat je echt rekening houdt met, uh, met, met consumenten en misschien ook wel met MKB-bedrijven, waar ja. mijn expertise minder naar uitgaat, die om maatwerk vragen. Je, je bent in die zin natuurlijk een enorm belangrijke speler om de economie draaiende te ja. houden. Maar economie als zodanig betekent ook dat je rekening houdt met uh, partijen die misschien iets meer aandacht uh, uh, vergen dan, dan gemiddeld. Uh, dus zo'n model zien we voor ons. Jouw vraag, nieuwe toetreder. Ja, als er een partij is die daar echt uh, als een, uh, nou, een nieuwe toetreder veranderingen kan brengen... zou dat fantastisch zijn, zouden wij dat toejuichen. Uh, maar het feit dat het nog niet gebeurd is, althans mm -hmm. als het nauwelijks gebeurd, uh, geeft toch wel aan dat het blijkbaar heel ingewikkeld is. Uh. Nou, ik denk dat, dat,
0: dat het niet uit kan uh, Precies, ja. uh, in dat efficiëntie denken. Maar ik denk, als je zegt, van nou, het is wel essentieel voor de economie... Ja. En, uh, uh, het, is, het is ook een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben uh, als overheid of als land. Dat je die, dan zou je dat mogelijk moeten maken. Ja. Denk ik. Maar het is, het, is een,
2: het is een open vraag hè, of, die, of die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij berust nu bij banken en daar spreek ja. ik wel op aan. Maar bij banken is er ook wel sprake van moet die verantwoordelijkheid die bij de overheid belegd worden? Ja, ja. Dat, is, dat is een ingewikkelde vraag. Ja. Misschien ook jouw onderzoek uh, kan worden meegenomen. Kan ik meenemen? Ja, tuurlijk. Zit het
1: nu niet in? Hè? We kunnen het wel als het onderzoeksvraag meenemen en daar onderzoek op doen, maar dan hebben wij ook echt Consumentenbond voor nodig om ons daarmee te helpen. Ja. Want het is niet iets wat wij zo alleen kunnen doen.
2: Ja. Maar er zit natuurlijk ook doorredeneerd cynische ondertoon in, want dat betekent dat we kennelijk de Verlieslatende klanten, die gaan we, daar gaan we afscheid van nemen. En we gaan ons puur richten op die klanten die ons voldoende inkomsten ja, opleveren. Ja, dus daar zit, zit ook wel een... Er een, zit een een soort in. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, soms is het beter om iets te erkennen hè, dan ja. te ontkennen. En ja. dan uh, uiteindelijk toch uh, mensen naar de diepe
2: voren. Ja, Eigenlijk is een ja. boeiende materie. Ik ben erg benieuwd naar ja. de uitkomsten van het onderzoek.
1: Ja, ik hou ja. jullie wel op de hoogte.
0: Ja. Heb je nog een paar
2: adviezen voor uh, Nahid? Um, nou, het is natuurlijk interessant om ook naar andere markten te kijken. De, de, uh, wij, wij hebben veel associaties ook met de zorgmarkt. Als je kijkt wat daar gebeurt, dan zie je ook uh, een enorme focus op... met name de gezonde verzekerden. Als je kijkt naar zorgverzekeraars en mensen die meer geld kosten in, in de zorg... die uh -huh. worden toch op allerlei manieren... Uh, komen niet terug in de marketingfunnels. Die zou je ook niet terugzien bij, uh, bij vergelijkingssites als Independent. Daar wordt niet op gericht. En daar zie je dan een vergelijkbare ontwikkeling. Dus ook goed om te kijken naar andere markten waar, uh, waar vergelijkbare problemen zich voordoen. Want ook die markt beschouwen we echt als een nutsvoorzieningen. Gezondheidszorg is ja. natuurlijk uh -huh. ook van, van eminent belang. Dus ik zou dat als uh, ja, misschien een klein tipje mee willen geven. Ja,
1: dankjewel. dankjewel. Ja? Ja.
2: Wat heeft dit gesprekje opgeleverd?
1: Ook wel nieuwe inzichten weer. Hè? Want ik dacht dat ik het wel redelijk goed in kaart had, wat het allemaal is speelt: van het effect op de, op de consumenten. Maar er zijn wel toch nieuwe inzichten gekomen. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Dankjewel.
2: Nou, wederzijds. En ik ben ja. dus heel nieuwsgierig inmiddels ja, ja, ja. <laughs> ja, nou, ja, Daar de... Heel erg dank voor jullie uh, uh,
0: nou, aanwezigheid hier. En het gesprek natuurlijk. En uh, we gaan ons uh, voordelen ermee doen. Denk ja, zeker. ja,
1: zeker. Dank jullie ja. wel. Dank je. Succes. Dank je.